0: 20h, le journal du classique, avec Laure maison sur Radio Classique. Émission spéciale Festival de Pâques, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonsoir à tous, troisième jour du festival de Pâques d'Aix-en-Provence et troisième journal du classique dans notre studio du Grand Théâtre de Provence en compagnie de ceux qui font rayonner cette manifestation à travers les ondes et les écrans. Alors il sera tout à l'heure sur scène pour jouer la musique de Brahms avec François-Frédéric Guy. Jean-Jacques Cantoroff est avec nous ce soir à notre micro pour une petite demi-heure. Bonsoir. 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 Merci infiniment de passer un moment avec nous. Alors vous auriez dû jouer ce soir avec votre fils Alexandre qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement jusqu'à Aix-en-Provence en -Provence, cette période si particulière où Exactement. tous les concerts euh, sont bousculés. Oui. Les musiciens, vous êtes sans arrêt sur un fil dans, dans cette incertitude permanente. Comment arrivez-vous euh, Jean-Jacques Antoroff à faire face à cette situation euh, de, depuis quelque temps, depuis un
2: an ah ben, C'est difficile. On privilégie bien sûr tous les enregistrements comme, euh, comme tout le monde parce que là au moins on, on part sur des, des bases de dates assez c'est sûr, mais pour tout ce qui est concert, effectivement, ça vole en éclats de part et d'autre, donc certains musiciens ont la chance de se rattraper un peu aux branches, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de propositions que finalement, ils peuvent jongler avec les dates et puis remplacer une date par une autre, et il y en a d'autres qui souffrent malheureusement terriblement.
1: Alors on se réjouit de vous entendre ce soir, Jean-Jacques Cantoroff, de vous entendre au violon puisque vous êtes violoniste et chef d'orchestre. Vous avez privilégié ces dernières années la carrière de chef, mais vous êtes revenu au violon. Vous avez repris le violon, vous l'avez rangé, vous l'avez repris de nouveau. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous remettre à l'instrument ces dernières
2: années Alors c'est mon fils. Je m'en Oui oui, c'est évident quand on, on a à la maison un, un pianiste de ce calibre, on a envie de, de partir. Enfin, ça fait partie des, des, des gens avec qui j'aurais regretté de ne pas avoir joué, parce que j'aime énormément son talent, ce n'est pas parce que c'est mon fils, simplement parce qu'il a une, une voix très très personnelle, et donc euh, il m'amène, il, il me fait rêver, et il m'amène dans des horizons qui ne sont pas du tout ceux auxquels j'étais habitué, et donc euh, voilà, c'est un bonheur de pouvoir partager ça.
1: Le deuxième mouvement de la première sonate pour violon et piano d'André Jeudalge avec Jean-Jacques Cantoroff au violon et Alexandre Cantoroff au piano. Jean-Jacques Cantoroff qui est avec nous ce soir dans le journal du classique, journal du classique spécial festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Alors cet album, Jean-Jacques Cantoroff, vous l'avez enregistré, j'ai noté, en 2014. Oui, exactement. C'était votre premier enregistrement avec Alexandre. Avec Alexandre. Il était le... adolescent, quel âge il avait
2: nous avons fait ça et je dois dire c'était ça participait exactement à la même démarche mais je ne pensais pas reprendre le, le violon après là j'ai voulu simplement euh, avoir un souvenir. Donc nous avons demandé à Nomad Music de d'enregistrer c'était leur premier disque d'ailleurs. Oui. Et donc nous avons fait ça et c'était le bonheur. Et, du coup, je me suis dit mais pourquoi ne, ne pas recommencer Donc quelques années après, j'ai repris le violon et ça y est. Voilà. Donc j'ai refait quelques tournées, je me suis parce qu'il faut de nouveau apprivoiser les doigts, c'est pas facile non hein quand oh,
1: on <rire> un petit mot sur ce compositeur André Jeudalge que nos auditeurs ne doivent pas forcément connaître, ce qui est Tout normal, est... il a été un peu oublié, c'est un contemporain de, de Forêt
2: Oui, alors c'était un grand ami de Forêt, mais c'était surtout le professeur de, de Ravel, c'était le professeur de, de Roussel, c'était le professeur de, de Nesco, le... donc en fait sa classe euh, était fréquentée par... Quasiment tous les, les grands compositeurs de ce temps-là. forêt l'avait en, en très très grande estime, puis lui devait aussi euh, sa place de directeur du conservatoire, c'est-à-dire en fait c'est Gédalge a aidé Foray à être directeur du conservatoire et forêt lui a donné une, une classe donc de, de composition d'écriture. Et lui a fourni donc avec les ben, de, les meilleurs éléments de, de l'époque et, et qui ont tous été très très reconnaissants à Gédalge. C'est ça qui est extraordinaire parce qu'ils avaient une affection pour forêt mais ils ont reconnu que Gédalge était peut-être le qui comptait pour eux.
1: Et grâce à vous Jean-Jacques antoroff on redécouvre cette grande figure de la musique française. Alors depuis cet album en 2014, vous avez beaucoup joué et enregistré avec votre fils Alexandre de la musique française. Notamment il y a eu ce disque 500 multi-récompensé, l'intégrale des concertos, la musique de Liszt également entre autres. Vous jouez avec lui en tant que violoniste mais également en tant que chef d'orchestre avec notamment le Tapiola symphoniette. Est-ce que vos rapports changent avec votre fils, selon que vous soyez son partenaire ou son chef
2: Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on a les mêmes échanges, les mêmes... Bon, on parle ouvertement de ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Il n'y a aucun problème, on fait comme de la musique de chambre et c'est un partage de tous les moments. Donc, euh, ces idées deviennent les miennes comme les miennes les siennes, éventuellement. Certaines fois, on peut être en désaccord, mais on essaye toujours de trouver le, le partenariat, mais ça se fait très vite.
1: Et on peut tout dire, euh, même si c'est son fils et qu'on l'aime très fort, euh, quand il y a des choses euh, absolument, plus compliquées. Absolument, et
2: puis lui aussi, là, il peut tout me dire. <rire>
1: Alors Jean-Jacques Cantoroff, euh, vous continuez à, à jouer régulièrement. Vous étiez d'ailleurs il y a quelques jours encore avec votre fils Alexandre à Douai pour un, un concert dont nous entendrons un petit extrait demain puisque à l'occasion de, de ce concert vous avez créé une œuvre d'Élise Bertrand, oui. toute jeune compositrice, sa symphonietta, et nous en entendrons un, un extrait demain. Comment l'orchestre de Douai, dont vous êtes le chef principal, a-t-il surmonté cette période il a arrêté de jouer pendant de longs mois. Oui, il a arrêté. La Donc, reprise... Nous avons
2: fait au mois de novembre dernier un enregistrement d'œuvres de Wiesmer et depuis, l'orchestre n'avait pas joué. Donc, c'était la reprise. C'était le bonheur total. En plus, c'était un beau programme parce que Alexandre jouait le deuxième concerto de Saint-Saëns pour la première fois de sa vie, donc nous allons l'enregistrer. Et puis, euh, le, il y avait la deuxième symphonie donc, de Tchaïkovski, qui était la symphonie préférée de Rostropovitch Et pour commencer, cette œuvre extraordinaire, nous l'avons commandée à Elise Bertrand. C'est la première œuvre pour orchestre qu'elle écrit. Et bon, j'ai eu la chance de la rencontrer comme étudiante en tant que violoniste, et tout de suite elle m'a présenté ses partitions, et j'étais tout à fait convaincue que c'était un, un énorme talent. Donc voilà.
1: Et bien elle sera avec nous à notre micro demain, et nous entendrons un extrait de sa symphonietta. Alors j'aimerais qu'on parle d'un autre orchestre, Jean-Jacques Cantoroff, auquel vous êtes toujours lié, vous en avez été pendant 20 ans le directeur musical, c'est le Tapiola Symphonietta, une magnifique phalange finlandaise, avec laquelle vous avez enregistré de nombreux albums, que l'on diffuse d'ailleurs régulièrement Merci. sur l'antenne de Radio Classique. Qu'est-ce qui vous lie à cet orchestre Qu'est-ce qu'il représente pour vous Et comment en décririez-vous l'esprit, l'identité
2: alors, je parle très souvent de famille quand je parle d'orchestre, mais surtout quand on est resté aussi longtemps. Euh, je dois dire, cet orchestre a, a été formé trois ans avant que je ne le prenne, par Panoula, qui était, le, matin, qui le, bien sûr, qui est le, le grand professeur de, de dédiation qui avait fait un orchestre tout à fait atypique parce qu'en en fait, il y avait un orchestre de, de cordes et un quintet avant. Donc, euh, en fait, il n'y avait qu'une seule œuvre jouable pour cet orchestre, c'est une oeuvre guerre qui, qui est exactement <rire> l'effectif, il n'y avait rien d'autre. Mais, euh, bien sûr, il fallait euh, des, des supplémentaires, il a fallu... Travailler sur le, le fait de, de fournir les pupitres, donc travailler au corps euh, les décideurs, euh, donc le, la mère de, de Tapiola, qui a finalement euh, souhaité agrandir cet orchestre, qui est devenu donc, un, un orchestre formation Schubert. Et donc le second chef, ça a été Osmo Fonska, donc euh, qui est célèbre, puisque c'est le, le grand chef de, de la Maison BIS, qui est au Minnesota, qui est à Hong Kong maintenant, donc c'est un grand chef international. Et euh, voilà, donc moi je suis intervenu au bout de la troisième année et ça a été un, un peu une formation parce qu'il fallait former les cordes. Voilà, on a travaillé sur le son, on a travaillé, pas comme moi comme enseignant, mais du moins euh, j'ai été quelque part le parrain du, du son de l'orchestre et nous avons euh, fait un répertoire qui, qui était très formateur. Donc j'ai l'impression que d'avoir formé, d'avoir élevé un peu cet orchestre, même si euh, bien sûr un, un orchestre échappe complètement à, à son chef, mais euh, voilà, il y a toujours ce côté. C'était euh, filiation entre nous.
0: Yes, 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 yes,
1: Introduction et rondo capriccioso de Camille saint sens par le Tapiola Sinfonietta avec Jean-Jacques Cantoroff au violon et à la direction.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Merci Jean-Jacques Cantoroff de passer un moment avec nous ce soir dans notre studio, ici au, au Grand Théâtre de Provence. Alors on, on vous retrouvera tout à l'heure dans quelques instants sur la scène du Grand Théâtre de Provence où vous jouerez les trois sonates pour violon et piano de Brahms avec François-Frédéric Guy. Les trois sonates de Brahms, c'est
2: un, un grand voyage. C'est un énorme voyage. Ouais. En plus, elles sont, elles sont très différentes. C'est ça qui est merveilleux. Bon, les opus ne, ne se suivent pas, mais ils ne sont pas très éloignés. Mais euh, chacune a son son univers, son monde. Euh, la seconde, c'est vraiment une succession de leads, donc euh, on est dans la, be la Begley limagolone on est, on est véritablement dans, dans le monde du chant. La première est dans le monde du rêve, la troisième, elle est euh, beaucoup plus animée, elle est beaucoup plus euh, orchestrale. Donc euh, on a trois aspects finalement de l'écriture de, de Brahms et c'est un plaisir de les, de les rassembler parce que euh, justement il n'y a pas de monotonie. c'est pas comme oui. si on, on se disait « bon oui c'est le même style, on va encore entendre la même chose ».
1: Il y a toutes les émotions
2: brahmsiennes
1: dans, dans, dans ces pages. Il y a euh, la rêverie, il y a le désespoir, euh,
2: il y a la passion. La passion, ouais, la, la passion extraordinaire. Ouais. Et euh, d'ailleurs, il y a une anecdote qui est très belle c'est qu'à euh, la mort de Clara Schumann, on sait que Brahms était très amoureux de, de, de Clara Schumann, donc il a joué le second mouvement de la première sonate et il pleurait un jour. Et Brahms a composé euh, ses sonates sous
1: les conseils de, de l'un des plus grands virtuoses du, du violon, Joseph Joachim. Ce sont des sonates en Jacques Cantoroff, du coup euh, sur le plan violonistique, euh, difficile, euh, exigeante. Euh, il y a une, de euh, il y a une aussi, part de euh... virtuosité. Une part de virtuosité,
2: c'est certain. Joachim, de toute façon, de... bon, c'est vrai qu'il il était très lié, mais euh, quelque part, il y avait quand même autre chose, c'est-à-dire que Brahms ne composait pas pour Joachim. Joachim l'aidait mais aussi le critiquait, parce que son concerto pour violon, il le trouvait euh, injouable, hein, donc euh, <rire> c'est assez amusant. Mais euh, voilà, c'est quand même un univers d'amis qui parlaient beaucoup et euh, c'est très intéressant cette euh, je pense que qu'Elise Bertrand va en parler euh, aussi, parce qu'elle est violoniste et elle compose aussi pour violon. Demain, c'est la création d'une œuvre ouais. pour violon. Donc, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'elle parle de, du rapport qu'il peut y avoir entre le fait de jouer un instrument et le fait de composer. Euh, donc, voilà. C'est pour, euh, dans le cas de, de, de Brahms, donc lui, c'était un pianiste, donc il avait besoin, euh, en quelque sorte, de, de l'aide de Joachim. C'est différent comme... Euh, oui,
1: comme démarche et grâce à Joachim, nous avons ces merveilleux chefs-d'œuvre que sont le concerto pour violon de Brahms et le double et le double et ces trois sonates Bien sûr. que vous allez nous offrir tout à l'heure sur la scène du Grand Théâtre de Provence. Merci infiniment Jean-Jacques Cantoroff d'avoir passé un moment avec nous. On va se quitter avec quelques notes de Roussel, du concert pour Petit orchestre de Roussel que vous avez enregistré avec l'Orchestre de Douai avant de découvrir prochainement le nouvel enregistrement avec l'Orchestre de Vismesmer. De voilà. voilà. Et vous avez d'autres perspectives, d'autres projets à, à Douai,
2: malgré ces, Bien ces sûr, circonstances notamment parce que Douai va fêter un anniversaire important, je crois, sur les 50 ans de la création de l'orchestre, et euh, je jouerai des oeuvres de D'Ambrosio, qu'on songe euh, enregistrées. Il de, y a deux concertos de D'Ambrosio, donc encore un compositeur euh, franco-italien, euh, peu connu, euh, mais euh, qui a inspiré énormément de grands violistes puisque Chrysler, Heifetz ses Zimbalist, ont, ont enregistré des oeuvres de D'Ambrosio, et aujourd'hui, personne ne joue des oeuvres de D'Ambrosio.
1: Eh bien, on les déco,
2: redécouvrira grâce à vous.
1: Merci beaucoup Jean-Jacques Cantoroff. Merci. Quelques extraits du concert pour Petit Orchestre d'Albert Roussel par Jean-Jacques Cantoroff à la tête de l'Orchestre de Douai. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique spécial Festival de Pâques. Demain, nous serons en compagnie de la violoniste et compositrice Élise Bertrand et du pianiste Tanguy de Villancourt. Et dans un tout petit instant, c'est au violon que nous retrouverons Jean-Jacques Cantoroff en compagnie de François Frédéric Guy dans les trois sonates pour violon et piano de Brahms en
0: direct sur Radio Classique.